0: Valeria, me quiero ir a hablar de la burka porque yo no sé si usted vio que en Suiza, por referendo, le prohibieron a las musulmanas usar la burka, que es básicamente con lo que se tapan la cara a las mujeres.
2: Sí, Camila, Suiza se une ya a otros países europeos porque Francia fue el primer país europeo que prohibió el uso público del NICAP o la burka, que es lo que usted dice que usan los musulman, las mujeres musulmanas para atraparse el rostro, Camila. Eh, Dinamarca, los Países Bajos, Bulgaria, Letonia... Eh, todavía digamos que prohíben la burca, entonces ahora Suiza después de un referendo impulsado por un partido de ultraderecha nacionalista entró en el grupo de los que prohíbe en los espacios públicos el uso de la burca, un tema que es muy polémico pues porque evidentemente se hace eh, con el argumento en este caso no tanto eh, del terrorismo pero sí del de feminismo y de la mujer y el empoderamiento y pero por el otro lado pues está digamos que acusando a los islamistas etcétera eh, de, pues de vulnerar los derechos de las mujeres y en muchos casos pues hay mujeres que lo hacen libremente y por convicción, entonces es un debate pues muy interesante
0: es que Gonzalo, eso es importante, por lo que está diciendo Valeria, en esta oportunidad el partido de extrema derecha en Suiza, el más conservador, el que logró aprobar esta nueva medida de prohibir el uso de la burca, no lo hizo por temas culturales como por ejemplo tal vez se dio en algún momento en Francia, que fue el primero en prohibirlo, sino por un tema de feminismo, por proteger a las mujeres. Ese fue el principal argumento con el que lograron, pues básicamente lograr un poquito más de la mitad de los votos.
3: Sí, el 52% de los votos obtuvo esta esta propuesta, Camila, en un referendo que también involucraban otras propuestas. Por ejemplo, la, la creación de una cédula de identidad electrónica y a un acuerdo comercial con Indonesia. Eran tres tópicos por los cuales los suizos, los suizos tenían que votar el pasado domingo. Pero yo creo que es importante entender un poco qué significa la burka eh, para el eh, para el mundo islámico, para, para las mujeres musulmanas. Entender un poco cuál es el significado y que los oyentes que nos escuchen también entiendan qué es lo que puede suceder o cuáles posiciones se pueden generar tras esta prohibición en Suiza. Y por eso le tengo en línea a Inés el Expuru, ella es directora de comunicaciones de la Fundación para la Cultura Islámica Camila, que nos atiende desde Marruecos. Doctora Inés, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muchas gracias a
1: ustedes por, por estar conmigo. Es un placer.
3: Señor Inés, obviamente la, la pregunta de rigor para comenzar la conversación es. ¿Qué significa la burka para el mundo islámico, para, para las mujeres musulmanas?
1: Bueno, la burka, todo el mundo lo sabe, es una un modo de vestimenta que oculta la cara, excepto una rejilla, eh, mientras que el niqab... Bueno, la burka solamente se utiliza en Afganistán y en alguna zona de Pakistán, es, es solo de, de esa zona, mientras que el niqab es una especie de velo negro integral y que también cubre la cara, ¿no? Y que es una vestimenta más propia del golfo eh, yo sí debo decir que bueno no es una, venta, una vestimenta islámica en absoluta es decir es un, un modo antiislámico es data de época antiislámica y realmente eh, son muy pocos los países que la, que la utilizan y sí que es verdad que aunque es una vestimenta de tipo cultural antiguo y por unas razones determinadas eh, yo me imagino que antiguamente sería las mujeres en el desierto se cubrían el rostro, como los hombres. Eh, también, ciertamente, es un tema de patriarcado, no lo podemos eh, negar. Y aunque en estas zonas es una vestimenta tradicional, en otros países eh, árabes, donde es muy minoritaria, sí lleva una connotación a veces política o de reivindicación de un cierto islam conservador y demás. Pero no es una vestimenta islámica. Es decir, el islam recomienda solamente cubrirse el, el cabello y llevar ropas que no marquen excesivamente las formas. Y bueno, pues muchas mujeres musulmanas consideran eso una forma de feminismo. Es decir, ellas un poco reivindican que su valor no radica solo en un físico o en un determinado, sino en, en, en su cabeza y en sus acciones y su trabajo. ¿no? Y aún así hay muchas mujeres musulmanas que no lo llevan.
2: Sí. Directora, usted hace unos minutos nos decía de, de, pues, de las proporciones tan pequeñas de personas que llevan burka. Por ejemplo, si hablamos de musulmanes en, en Suiza, pues son solamente el 5% entre 8.6 millones de habitantes. Es una proporción muy pequeña. Yo le, yo le quiero preguntar sobre el hecho de someter a referendo, es decir, a que las mayorías decidan sobre, eh, por lo, pues un asunto en el que hay por lo menos tres derechos fundamentales donde está eh, la no discriminación, eh, la libertad, es decir, la mujer puede o no puede eh, usar eh, la burca si quiere en, en, en un país eh, de estos, y el derecho a la igualdad. ¿Usted qué, qué opina de que este tipo de asuntos como la burca sean sometidos a referendo y si ha ocurrido en estos otros países eh, donde también se ha prohibido? Eh,
1: bueno, la burca realmente lo que... ¿Se puede ver si acaso es el NICAB, La burka pienso que no se ve en ningún país del mundo excepto en Afganistán, lo cual ya es un poco absurdo eh, per se de, por parte de, de Suiza y de estos partidos de ultraderecha. Eh, las únicas mujeres que lo llevan se han hecho eh, encuestas o recuentos en España, en otros países, y las mujeres eh, musulmanas que llevan Nikam o de lo integral son poquísimas. Y concretamente en Suiza es que son solo turistas que vienen del Golfo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, que se haga un referéndum. En realidad el referéndum es un poco ladino, diríamos, por emplear una palabra. Porque eh, lo que ellos sometieron era la prohibición de cubrirse el rostro durante manifestaciones, eh, huelgas y, y demás. Pero debajo de todo eso subyace... ...una islamofobia galopante... ...un temor y un odio... ...a los musulmanes y al islam... ...por parte de la ultraderecha... Eh, ...yo tendría que decir que el problema real... ...que tenemos en Europa ahora... Eh, ...no es el uso del... ...del niqab, sea cual sea... ...sea libre, sea cultural... ...sea político... ...sino el grandísimo eh, ascenso... ...de esta ultraderecha... ...discriminatoria... ...machista... En... Pero ahí déjeme preguntarle, señora, Lexuru,
0: de, de, porque usted dice sí. que hay, hay algunas mujeres que toman la decisión de usar el NICAP como una sí. actuación feminista, diciendo nosotras valemos más por lo que somos, sino realmente por cómo nos vemos. Y toda la argumentación que ganó realmente votos en Suiza fue toda la contraria, decir, oiga, acá lo que pasa es que en esa religión, Obligan a las mujeres de manera machista a ponerse el niqab. Entonces, ¿cómo se puede conciliar una cosa con la otra?
1: No, es que yo me refería al feminismo en el caso del velo, el hijab, que es simplemente un velo ligero que cubre el cabello. El niqab yo lo veo muy poco feminista entre nosotros. Ah, o sea, ¿no? ok, perfecto. Eh.
0: Es que eso, eso, eso era Pero, lo que, porque me sorprendía la respuesta y
1: dije no, yo... No, no. Y además no es islámico, de verdad, es absolutamente cultural y data de la época preislámica. Y es propio de unos de los beduinos de unos pocos países del Golfo. Y lo que pasa es que luego se utiliza a veces pues, con un propósito político y a veces, hay un, a veces es una voluntad propia y a veces hay un sometimiento social. No vamos a negar que hay problemas de género en, en todas partes y en, en los países y en ciertos países del Golfo más todavía Eso no, es innegable, lo que pasa Pero... que estos partidos sí, dígame Camila
2: no es que yo quería preguntarle sí. cómo se concilia digamos los, los principios republicanos por ejemplo en Francia y en ciertos países europeos sí. que han empezado digamos a pues a promulgar alrededor del mundo pues el discurso de las libertades la civilización, los derechos humanos etcétera, con una migración que ha llegado sí. a estos países también a imponer su propia cultura, porque digamos que en, en Francia uno mira y lo que existe es libertad del culto no libertad de culto, es decir, los espacios Públicos deben ser neutros de religión, yo no tengo derecho a, a, a profesar mi libertad religiosa en un espacio neutro porque se entiende que el espacio eh, perdón, público es neutro, ¿cómo entonces se concilia esto en un, unos países que están basados y fundamentados en los principios republicanos en donde esta clase de actuaciones tan religiosas no caben?
1: Bueno, es que hay muchas maneras de entender la laicidad. Es decir, eh, para mí la laicidad es la que ampara y pone en igualdad de, con de condiciones y de libertad a todos los cultos y todas las ideologías. ¿eh? No el que rechaza, no el que excluye y no el que... Entonces, esto es muy relativo porque luego vemos, por ejemplo, en Francia... Yo soy medio francesa, <ríe> eh, pero vemos muchos discursos de la defensa de la identidad francesa, el catolicismo y demás... Eso ya va en contra de esa especie de laicismo, eh, yo diría, ultranza, porque a veces ese tipo de laicismo se convierte en otra religión, en otra ideología, ¿no?, un poco radical. Y entonces es una manera de entender la laicidad mmm, excluyente y que además eh, no trae nada bueno. Trae eh, marginación, exclusión. Si hay mujeres realmente... Eh, musulmanas que están viviendo en situaciones de, de represión familiar o social, que las hay, las habrá, pues no es la manera de ayudarlas. Decirle quítate el velo, no puedes ir... Ya no hablamos de ni cabe, sino de un simple velo, un pañuelo en la cabeza, no puedes entrar en la escuela si llevas ese pañuelo. Entonces pues esa niña se va a quedar en casa, estudiando, se la margina aún más, y luego hace un poco, crea un sentimiento de de humillación, de exclusión en la comunidad musulmana, que es francesa estamos hablando de franceses de tercera cuarta generación o de otros países de Bélgica, etcétera que no es nada no es nada integradora ni inclusiva, ni dialogante, la verdad esa es mi opinión
3: claro, eh, sí. Señor Inés, ¿a usted le preocupa que este tipo de referendos, de decisiones que se toman en Europa o en otros países del mundo, lo que genere son respuestas radicales por parte de islamistas extremos?
1: Pues sí, podría ser también. Desgraciadamente no es defendible porque reaccionar de manera violenta ante lo que sea es es, es, es absurdo y no es, tampoco es un principio islámico. Y hay muchísimos más musulmanes... Eh, moderados, practicantes, no practicantes, laicistas y demás que no van a reaccionar así pero sí se fomenta un, pues, eh, eso, un, un, un sentimiento de, 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 de humillación y de segregación que no, tira, no trae nada bueno y que puede crear radicalismo y lo estamos viendo, claro, por desgracia
0: pues sí, es una discusión bastante interesante y además un tema que vale la pena entender y por eso queríamos llamarla a usted, Inés, el expuro directora de comunicaciones de la Fundación Cultura Islámica, para explicarnos lo que pasó en Suiza y la visión que tienen precisamente desde, desde la comunidad islámica de estas decisiones que se están tomando en algunos países europeos. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes y a anywhere.